0: Buen día, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo un relato interesante. La proyección astral es una habilidad que pocos poseen, pero no sabemos qué peligros podemos encontrar fuera de nuestro plano terrenal. Vamos a escuchar la historia de Federico, así que pónganse los auriculares. saludos para toda la audiencia. Ojalá que les gusten las historias tanto como a mí y que esta experiencia les parezca tan interesante como lo fue para mí. Desde niño en mi familia me decían que era una de las personas con más carga energética que habían visto. Al principio no sabía a qué se referían con ello. Sin embargo, conforme iba creciendo y estando al tanto de las costumbres de algunos de mis familiares que practicaban el esoterismo y rituales, supe a qué iba todo aquello. Resulta que desde que cumplí 14 o 15 años de edad, empecé a tener sueños muy vívidos, donde transitaba por lugares hasta ese momento desconocidos para mí, donde podía indagar y encontrar objetos que nunca había utilizado. No le veía la relevancia a aquello, pues solo lo relacionaba con sueños fuera de la realidad. Aún así, eventualmente terminaba arribando a esos lugares que descubría en mis sueños. Lo más curioso es que cuando lo hacía, de alguna u otra manera terminaba por utilizar todos aquellos objetos que en mis sueños tomaban relevancia. Aquello me provocaba un efecto de que más de una vez me hizo cuestionarme si de verdad aquellos sueños habían sido solo una creación de mi mente cuando cumplí 18 años algunos de mis tíos me hicieron una ceremonia de iniciación donde me explicaron qué era lo que significaban aquellos sueños y que muy probablemente era porque tenía la capacidad de hacer viajes astrales Viajes que así como era una puerta al conocimiento y nuevas experiencias, también era una de las habilidades que mayor riesgo llevaban. Esto debido a que existen entidades fuera de nuestro plano energético que buscan el más mínimo resquicio para ingresar a nuestra realidad, siendo la mayoría de estos de naturaleza maligna. A partir de ese día comenzaron a instruirme en aquella habilidad, todo con la finalidad de que no sucediera involuntariamente, y que en alguna de esas escapadas, algún ente aprovechara la situación, fue un camino largo y muy laborioso, pero para mis 20 años podría decirse que prácticamente ya podía controlarlo. Durante todo ese periodo de enseñanza me dejaron muy en claro que debía ser muy cuidadoso con aquello, puesto que el más mínimo descuido podría provocar dejarme vagando en un plano del que muy probablemente no iba a poder regresar solo, así como todos los riesgos de encontrarme con una entidad maligna. Como todo joven de 20 años, no les di la credibilidad que se merecían y a los pocos meses empecé a utilizar mi don de manera muy descuidada, lo que me llevó a tener un encuentro con uno de esos entes. Era una noche fresca y ventosa, las fechas eran cercanas al Halloween. No sé si debido a eso o simplemente al morbo que me generaba, sentía una mayor atracción a realizar un viaje astral. Era como si de alguna manera la experiencia tratara de seducirme y orillarme a hacerlo. No puedo describir la sensación del todo, pero me imagino que es una muy parecida a lo que podría sentir un adicto al estar cerca de una sustancia prohibida. Preparé mi cuarto como mis familiares me habían enseñado y realicé sobre el suelo algunos símbolos de protección. Asimismo, encendí algunas velas hechas con ceras y aceites especiales. Una vez que estaba todo listo, inicié con el ritual. Todo parecía haber estado en orden. Inicié mi travesía como de costumbre viendo mi cuerpo postrado sobre el suelo en mi cuarto, alumbrado por las velas y los reflejos que provocaban las luminarias de la calle. Parecía que sería uno más de mis viajes y no me toparía con nada extraño. De repente sentí una energía tan fuerte que me atraía sin poder oponer resistencia. Fue como si indirectamente me obligara a tomar una ruta inusual. Una ruta donde había niebla gris y densa en un fondo repleto de oscuridad un lugar donde predominaba un aroma a putrefacción muy similar al que emana de un cadáver de animal de esos que te encuentras por la carretera a diferencia de que este lugar conforme más te acercabas el olor se volvía cada vez más y más insoportable llegué al final del camino a lo que parecía una reja entre la niebla era una imagen tenebrosa, pero sentía la necesidad de entrar y averiguar más de lo que ahí moraba. Al cruzar la verja me encontré con árboles enormes, árboles con ramas que abarcaban todo el panorama, uno que se volvía bastante lúgubre, ya que todos esos árboles estaban secos, sin hojas, agregándole que la niebla sobre el suelo no te dejaba ver más allá de la punta de tus pies. Sabía que no debía estar ahí, pero la energía me seguía llamando. Atravesé todo el camino hasta que llegué a un lugar donde los árboles terminaban. Sobre la niebla erguían varias piedras de gran tamaño, piedras que de alguna manera denotaban una forma muy similar a lo que fuera la sala de un trono, de esas que plantean bastante en las series de ficción. Estaba por llegar a las piedras que formaban el trono, cuando me percaté que sobre ellas había una figura que no había notado antes. Una cabeza alargada con un par de figuras sobre la frente, muy similares a los cuernos de una cabra, pero con un ancho más grueso colocados encima de un torso ancho cual si se tratara de un físico culturista, mismo acompañado por unos brazos que tenían un pelaje sobre ellos. Por un momento pensé que llevaba puesto un abrigo de pieles, finalmente unas piernas escamosas como de reptil que acababan en unas garras bastante afiladas. Noté que los cuernos se movieron, al mismo tiempo que veía un par de ojos que brillaban en la oscuridad, un tono rojizo carmisí que se asemejaba a la tonalidad de una luz de tránsito en alto, seguido de unas palabras, en un lenguaje que no pude identificar, pero que sonaron muy parecidos al latín que se utiliza en algunos pasajes de la Biblia. De alguna manera la energía que emanaba de aquella figura podía percibirse. Una que estaba hecha de pura maldad. No podía moverme ni decir nada. Había caído directamente en su trampa cual Hansel y Gretel siguiendo el camino de migajas a la casa de la bruja. Aquello río en un tono burlón, con una voz bastante grave. <risa> se levantó de su asiento. Pude verlo con una mejor perspectiva, medía por lo menos dos metros y medio de altura, y el pelaje sobre su torso y brazos brillaba con un tono plateado, sobre todo con los reflejos que de alguna manera surgían entre la niebla. Por mi mente pasaron diversos pensamientos. Trataba de recordar lo que debería hacer si me encontraba con una entidad maligna según los consejos de mi familia. En ningún momento traté de pensar en pactos, beneficios o situaciones que pudieran llegar a comprometerme de una forma negativa. Pero nada venía. Sentía que mi mente estaba en blanco. Aquello seguía acercándose y riendo. Estaba a un metro de mí, cuando recordé algunos mantras de protección que mis familiares me habían enseñado, empecé a recitarlos en mi mente mientras cerraba los ojos. No quería llegar a ver las consecuencias si no funcionaban de alguna manera estar recitándolos en mi cabeza me dieron la capacidad de volver a moverme. Cosa que aproveché, me di la vuelta y traté de salir del lugar tal cual había entrado sin dejar de recitar en mi mente aquellas palabras de protección. No supe cómo, pero pude salir de ahí. Logré regresar a mi cuerpo y me concentré en seguir con los mantras por un buen rato. Al día siguiente hablé con mis familiares de lo que me había pasado, me dijeron que aparentemente me había encontrado con un demonio menor, uno que se encontraba vagando en un plano astral, que al percatarse de mi presencia quiso tomar posesión de mi cuerpo, por lo que me había traído a su guarida, con el fin de encerrar ahí mi cuerpo astral, para posteriormente tomar mi lugar dentro de nuestra dimensión. Dijeron que tuve suerte de poder haber mantenido la mente aislada de pensamientos de malicia, pues de haberlos percibido el demonio podía haberme obligado a firmar un pacto donde inevitablemente yo hubiera terminado siendo uno de sus recipientes. Después de aquella noche evito en medida de lo posible realizar viajes astrales curiosamente cuando se aproximan las fechas de halloween procuro rodearme de mis familiares así como de mis símbolos de protección ya que eso de alguna manera me ayuda a poder manejar la ansiedad y la necesidad de hacer los viajes astrales que aquellas fechas llenas de energía negativa me provocan. Si llegamos al final de este relato, sin duda una experiencia bastante, pero bastante curiosa. Según comprendo, las personas capaces de realizar los viajes astrales suelen ser uno entre mil, y no todas las personas saben realizarlos de manera correcta. Déjame en los comentarios si tú conoces otra historia relacionada con viajes astrales o si has escuchado alguna similar. Igualmente déjame en los comentarios algunas de las temáticas que te gustaría escuchar en los próximos relatos. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos haga llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia, serán tratados con la mayor cordura y respeto como se merecen. Asimismo te dejo nuestras redes sociales, si eres de los que nos escucha en Spotify, te invito a que nos apoyes también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. De esa manera nos será más fácil poder seguir trayéndote más historias y relatos en el umbral de la noche. No olvides activar la campanita si quieres escuchar el contenido alternativo que se está subiendo exclusivamente en la plataforma de YouTube. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos...